0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym już odcinku Wrzutki. Przed mikrofonem Hubert Grabusiński
1: i Michał Fatek. Dzień dobry.
0: W dniu dzisiejszym mamy gościa. Gościa, który interesuje się piłką od wielu lat, który bardzo lubi piłkę nożną, który kibicuje dwóm klubom bardzo tytułowanym na europejskim poletku. poletku. O już się przedstawi. Witamy Daniela Dudulaka.
2: Bardzo miło, witam wszystkich słuchaczy Wrzutki Podcast. Dziękuję Panowie za zaproszenie.
0: Powiedz nam może, które te kluby są twoje ulubione. W jakiej koszulce w ogóle dzisiaj przeszedłeś na nagranie, bo to nas trochę zaskoczyło.
2: Moje ulubione kluby to przedstawiciele Ligi Włoskiej i Ligi Angielskiej Intermediolan oraz Manchester City, a dzisiaj jestem w koszulce City z obecnego sezonu. Nie wiem czemu, natomiast zaskoczyłem cię tym wyborem. Może
0: nie tyle wyborem, co po prostu rozpinasz płaszcz, a tam Manchester City. Aż tam założyłem, a, no, taką, co miałem pierwszą pod a Ajax. A Michał dzisiaj casual
1: business. Casual business, tak. A masz jakąś hierarchię między tymi klubami, w sensie, któryś lubisz bardziej, mniej, czy tak mniej więcej porówno?
2: Ciężko, pierwszy? ciężko mi powiedzieć. Pierwszy był Intermediolan, Ewidentnie pamiętam z dzieciństwa fascynację tym klubem i po dłuższej przerwie, którą miałem, jeśli chodziłoby o, o fascynację samym futbolem, to, to wróciłem właśnie do, do Interu, do, do fascynacji Interem. Jest to na pewno klub bardziej osadzony w historii futbolu niż Manchester City. Czasem, jeśli chodziłoby o Manchester City, Muszę nieraz odpierać ataki kibiców innych klubów, bo utarło się, że że City to klub nieco bez tożsamości w związku z dotowaniem przez przez, arabski fundusz. Muszę powiedzieć, że oczywiście tak, no ta sprawa jest dla mnie dyskusyjna. Nie, nie jestem może do końca zadowolony chociażby z kontrowersji, które ostatnio się pojawiły przy okazji oskarżeń o nadużywanie środków i łamanie finansowego fair play. Natomiast co mogę powiedzieć, jestem miłośnikiem dobrego futbolu, a na pewno dobry futbol, piękny futbol zapewnia Manchester City pod pod wodzą Pepa Guardioli. Myślę, że ten klub nabrał tożsamości i i po prostu oglądanie go to jedna wielka przyjemność, odrzucając trochę na dalszy plan kwestie kwestie polityczne, a wiemy, że jednak futbol oglądamy.
0: Ma łączyć, a nie dzielić. No, tak w dużym
1: skrócie. A jak właśnie odbierasz te oskarżenia przeciwko Manchesterowi City raczej na chłodno? Czy masz obawy, że jakieś poważniejsze sankcje zostaną wystosowane przeciwko obywatelom?
2: Oczywiście, że mam obawy. Sprawa jest na pewno dużego kalibru i Istnieje realne zagrożenie. Co do tego, na ile wiarygodny w tej kwestii jest Manchester City, ja myślę, że ta kwestia w obliczu współczesnego futbolu jest tak naprawdę mocno dyskusyjna w obliczu wielu klubów. I jeśli by te oskarżenia się potwierdziły, To też moja fascynacja, miłość do tego klubu pozostałaby niezmienna. Zdaję sobie sprawę, że w tym wielkim futbolu niestety pieniądze często grają bardzo istotną rolę i dochodzi do nadużyć. Na pewno cierpieliby na tym piłkarze, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale co? Nie, co się stanie, dobiemy się dopiero tak naprawdę pod koniec sezonu. Ja myślę, że teraz sprawa nieco ucichła w związku chociażby z tym, że oskarżenia, jakby proces rozpocznie się właśnie pod koniec sezonu. I, i fakt też jest taki, że zobaczcie panowie, że teraz jakby sprawa ucichła, chociaż było wielkie bum. I tak na dobrą sprawę się już o tym zbytnio nie mówi, ale to mi się wydaje, że jest związane z krótką pamięcią kibiców albo dziennikarzy, którzy muszą grzać kolejne tematy. Pewnie postępowanie
1: jest po prostu prowadzone i dopóki tam coś się ciekawego nie nie wykluje, to będziemy czekać na jakieś oficjalne informacje. A powiedziałeś też przed chwilą, że jesteś fanem dobrego futbolu i dlatego kibicujesz City i jak rozumiem podoba Ci się to, co robi Pep Guardiola i i to w jaki sposób drużyna gra pod jego wodzą. I powiedz mi taką rzecz, no bo... Manchesterowi City zarzuca się, że właśnie nie jest klubem z bogatą historią, że nie jest utytułowany na gruncie rozgrywek europejskich. I teraz tak. Pep Guardiola przyszedł w tym 2016 rok, to był. Dobrze pamiętam. Tak naprawdę, żeby dać Manchesterowi City ligę mistrzów. Do tej pory mu się to nie udało, ale on powtarza, że. No ja robię wszystko co mogę i jeżeli drużyna regularnie dochodzi do półfinału, no to cóż więcej mogę uczynić? I teraz, czy z Twojej perspektywy... I w finale raz byli. I w finale raz byli, który, który, przegra... który przegrali. Tak, czy z Twojej perspektywy jest to mimo wszystko zawód, że przez 7 lat, odkąd Pep Guardiola jest na Etihad drużyna cały czas nie wygrała Ligi Mistrzów? Czy podchodzisz do tego bardziej w taki sposób jak on? Czyli cieszysz się po prostu z tego, że rok rocznie co sezon drużyna realnie walczy o triumf w rozgrywkach Champions League?
2: czy Pep Guardiola e, cieszy się i to mu wystarcza? Myślę, że totalnie nie, tylko jest... Znaczy nie powiedziałem, że
1: to mu wystarcza, tylko to, że to. bardziej chodzi tutaj o to, że jeżeli drużyna dochodzi do półfinału, no to on zrobił wszystko, co należy, bo wiadomo, jak drużyna jest na tym etapie, już to po prostu format nie decyduje o tym, czy zdobędzie tytuł, czy nie zdobędzie.
0: Ale poczekajcie, przypomina, rozmawiamy o tym, przypomniał mi się, 2000. 20 rok, w rok pandemii, pierwszy rok pandemii, gdzie ten tytuł, gdzie ten turniej finałowy w Portugalii rozegrali, zamiast chyba dwóch ćwierćfinałów, półfinału i finał, tak? Bo nie wszystkie ćwierćfinały rozegrali.
1: Nie, rozegrali chyba wszystkie ćwierćfinały i tam Manchester City z Lyonem chyba. Z Lyonem odpadłem. dokładnie, tak. I
0: wiele osób, wiele my byliśmy na, na wtedy razem na jednej z w jednej z warszawskich miejscówek, gdzie ja sobie zerkałem... Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy na ten rozmawialiśmy temat, na tym. Tak. Ja sobie zerkałem na telefonie na ten mecz i na skład, jaki wystawił Pep Guardiola. I może to się w tym sezonie zmieni, miejmy nadzieję, ale krąży o Pepie Guardiola pogłoska, że on lubi na ważnym mecze sezonu eksperymentować ze składem. Czasem to
1: się eksperymentować udaje. Eksperymentować ze
0: składem. Nie, rzadko mu się udaje na najważniejszych meczach sezonu. No, zawsze wtedy, powiedzmy, drużyna gra, puchar... Tak jak Liga mistrzów konkretnym jakimś systemem a Pueb Guardiola na finał, na warzyw, półfinał lubi to zmienić, lubi zmienić piłkarzy lubi zmienić to wszystko, czy nie jest właśnie przekombinowanie Guardioli, czy w tym, że chce być aż takim wizjonerem, aż jest aż takim wizjonerem, czy dużo na tym nie cierpi, że on chce być w tej trenerce może nie tylko rzemieślnikiem, wydobnikiem, ale i artystą, chce żeby o nim mówili, tak jak mówili jako że Barcelony, wtedy jak wszystko wygrywała, że Pueb Guardiola jest świetny tu też chce być taki świetny żeby akcent taki zrobić na to, że to dzięki jego zmianom coś się udało. Jak myślicie?
2: Ja myślę, że tutaj wszystkie kwestie, które, które wymieniliście panowie, mają znaczenie. Aczkolwiek muszę przyznać, że tak, Guardiola miał łatkę eksperymentatora w ważnych meczach. Myślę, że poniekąd dalej ją może mieć, ale ostatnie myślę, dwa sezony pokazują też to, że jednak zaczyna stawiać na bardziej sprawdzone rozwiązania i ten jego futbol staje się odrobinę bardziej pragmatyczny. W w ostatnim sezonie, jeśli chodziłby o to rotowanie składem, to to ono oczywiście występuje. Natomiast myślę, że chociażby ze względu na to, że doszli nowi zawodnicy, którzy się aklimatyzują, typu Erling Haaland, Jack Blish jest już drugi sezon, ale właśnie tak, jak w przypadku wielu piłkarzy w tym drugim sezonie, jego forma eksplodowała, także wydaje mi się, że że to może się trochę zmieniać. Guardiola też mimo wszystko przez to, przez jego sposób gry jest w pewien sposób charakterystyczny i pomimo, tych, pomimo tego rotowania składem, przeciwnicy też y, wiedzą już czasem jak do City podejść, także wydaje mi się, że, że teraz mocniej skupia się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału graczy i nie e, modyfikuje mocno formacji. Ostatnio na przykład pojawiła się modyfikacja przed meczem z RB Lipsk, gdzie, gdzie Halland był tak naprawdę wystawiony na szpicy, a zamiast zwyczajowo skrzydłowych w osobie Grilisza czy Mareza pojawiło się tak naprawdę czterech pomocników za nim. No i jak, jak, jak się okazuje, tutaj ten eksperyment się powiódł. Wynik zakończył się... Mecz zakończył się wynikiem 7 do
0: 0. A właśnie
1: jak podchodzisz do transferu Erlinga Halanda, o którym wspominałeś? Bo często pojawiają się takie głosy, że ten piłkarz fajnie gra, dużo bramek strzela, ale trochę rozwala tę koncepcję gry, którą ma gdzieś w głowie Peł Guardiola i sprawia, że Manchester City gra nie w stylu, do jakim przyzwyczaił kibiców, i w takim stylu trochę, trochę wymuszonym, podporządkowanym stricte pod Norwega.
0: Ja powiem inaczej. Zupełnie trochę myśli Michała. Może myśleć o czymś innym, ale yy, to może, do, może twoje wypowiedzi. Dobrze. Erling Haaland Strzela wiele bramek, ale Manchester City bez Bedlinga Halanda strzelał taką samą liczbę bramek. Czyli on nie daje sam, ja wiesz, jakości większy nie, nie dodaje tych, powiedzmy, 70 strzelonych bramek, te 30 jeszcze, tylko ich byłoby i tak 70 strzelonych. Czyli, czyli on jest aż takim kluczowym zawodnikiem teraz?
2: Ja myślę, że mimo wszystko, mimo tego porównania, które, które wspomniałeś. Erling Haaland na pewno jest bardzo przydatny w Manchesterze City. Oczywiście można gdybać, co by było, gdyby gdyby go nie było. Ten system bez klasycznego napastnika działał świetnie, ale z drugiej strony bywały też momenty, w których jakby jeśli Manchester City nie wygrywa meczy albo remisuje mecze, to to jest często związane z tym, że Manchester City wali nie, głową w mur. Tych okazji jest wiele, prowadzenie piłki jest na wysokim poziomie, ale to nie przekłada się często na bramki. Erling Haaland po prostu myślę, że poszerza zakres możliwości ofensywnych Manchesteru City. Manchester City czasem nie gra jak typowy Manchester City i wcale nie uważam że to, by to była wada, bo tak na dobrą sprawę Mogą grać dalej w swoim systemie i Erling Haaland po pewnym czasie tym bardziej się w niego wgryzie, co też pokazuje, że że już się mocno wgryzł. I zawsze mieć taką postać do tego, żeby wsadzić przysłowiowo tą piłkę głową, nogą, piętką w w decydujących momentach albo nie wykorzystując po prostu groźne sytuacje, to to mieć takiego lisa pola karnego to myślę, że jest duży plus i Haaland też się wyróżnia tym na tle tych klasycznych dziewiątek. Zresztą pamiętam, że jeden z waszych odcinków był był poświęcony tym klasycznym dziewiątkom, że fakt, we współczesnym futbolu, myślę, grają coraz to mniejszą rolę, ale i i ten element zaskoczenia bez tych napastników jest, jest naprawdę groźny, ale z drugiej strony jeśli ten napastnik jednocześnie Potrafi być mega szybki, mega zwrotny, potrafi grać kombinacyjnie. To chociażby tak jak przykład Roberta Lewandowskiego w ostatnich latach, jakby ta jego eksplozja talentu też się związana z tym, że on po prostu zaczął być bardziej utalentowanym piłkarzem. To myślę, że wtedy to jest taki trochę czynnik X, że oczywiście, że to jest. Pewnego, w pewien sposób typowe. Kiedy masz klasyczną dziewiątkę, to wiesz, że będziesz chciał ją wykorzystywać. No ale z drugiej strony to też daje możliwości gry kombinacyjnej. Jeśli ci napastnicy no, się, się do tego dostosują, to myślę, że to potrafi e, przynosić niesamowicie groźne efekty pod bramką przeciwnika. No.
0: Wspomniałeś o Robercie Lewandowskim. <śmiech> Wspomnieliśmy o Lingu Halandzie. Robert Lewandowski gra w pewnym niemieckim klubie. Bayern Monachium i z tym klubem właśnie się spotyka w ćwierćfinale Manchester City. Prawdopodobnie to jest spotkanie dwóch największych walców na ten moment w piłce nożnej. Jak myślisz Michał? No zdecydowanie.
1: Co do Bayernu Monachium miałbym pewne wątpliwości, że to jest aż taki walec w tym momencie.
0: Ofensywna siła jest ogromna. Czyli mają strzelony bramek. on owszem mają jakieś, jakieś błędy, głupie błędy w obronie. Często się zdarzają. Nie ma Neuera, który połamał nogę. Ale jeśli chodzi o potencjał ofensywny, jeszcze zapomniałem o Napoli. Napoli, Manchester City, Arsenal, Pajen. Piątkę zamyka moim zdaniem United.
2: Jeśli chodzi o bo... Potencjał
0: ofensywny na ten moment w europejskich top 5 ligach. I wielu, wiele osób twierdzi, że to będzie przedwczesny finał. I, i, i jak myślicie, tak, że ze swoim coś. byłym klubem Guardiola sobie da radę?
1: inaczej. Bayern jest na pewno mocny, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, co pokazało, pokazał choćby dwumecz mersz że w 1-8. Które się starało
0: w że naprawdę tak. się starało, to to nie było słabe PSG. Natomiast
1: jeżeli zobaczymy na sytuację ligową Bayernu w tym sezonie, no to ona jest diametralnie różna od tego, co było w ostatnich latach, bo ten sezon może być pierwszym od ilu 10-11, kiedy Bayern faktycznie tego mistrzostwa nie zdobędzie w ostatniej jej kolejce, przegrywając z Bayern Leverkusem na Bayern, stracił pozycję lidera. Po przerwie reprezentacyjnej od razu zespół czeka Der Klassiker z Borussią Dortmund, która lideruje w tym momencie tabeli, więc to pokazuje, że tak naprawdę ten Bayern w tym roku taki silny nie jest, ale niewątpliwie mecz z Manchesterem City to będzie hit tej jednej ósmej finału, jednej ćwierćfinałów Ligi Mistrzów I, i tutaj na pewno to są chyba dwie drużyny, które są w tym momencie głównymi faworytami do wygrania tych rozgrywek i, i masz rację, to jest trochę przedwczesny finał.
0: Ale Bayern mówi, że nie jest taki silny, bo przyzwyczaił nas do tego, że demoluje tą ligę niemiecką, że przejeżdża się po właśnie jak ten walec, jak Pawalski walec wjeżdża i rozjeżdża, ale nawet ten sezon, Bayern w tym sezonie przegrał tylko trzy mecze co Barcelona też przegrała niewiele, Napoli też niewiele, wszyscy to po, po, prze, wszyscy to liderzy przegrywają mało. Bayern strzelił ogromną liczbę bramek, 72. Bayern nie traci bramek. Stracił długo 27.
1: Ale z drugiej strony mówi się o kłótniach w drużynie. Miller ma się nie dogadywać z Nagelsmanem. Transfer Sadio Mane nieudany. Zgasł. I myślę, że Sadio Mane to tak. jest
0: postacią tragiczną tego sezonu, ponieważ nikt na tym, na tym transferze nie zyskał. Hmm. Ani Bayern, ani Sadio Mane, ani Liverpool, który
1: sprzedał go za niebagatelne pieniądze. I mówi się też dużo o tym, że transfer Jean Cancelo, ze sportowego punktu widzenia to jest jedno, ale z psychologicznego drugie, no bo też podobno Portugalczyk nie dogaduje się z Naglesmanem. zresztą w ostatnich tygodniach stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Więc to pokazuje, że drużyna od środka trochę staje się znowu takim MFC Hollywood, co w ostatnich latach wydawało się, że Bayern od tego odszedł po tym jak kariery pokończyli Ribery i Robben, ale chyba widzimy powrót do tego. No i ten mecz City, ja powiem tak, według mnie City jest faworytem w meczu i chyba awansuje, chociaż z perspektywy kibica Realu z kolei wolałbym, żeby Bayern awansował, bo uważam, że w ewentualnym półfinale, jeżeli Realowi udałoby się wyeliminować Chelsea, Większe szanse na powodzenie królewcy mieliby właśnie z Bawarczykami.
2: A dlaczego tak e, sądzisz? E,
1: bo Erling Haaland. Strasznie się go obawiam. I jak sobie przypominam dwumecz z City w zeszłym sezonie w półfinale i te okazje Grealisha tam w końcówce, no to jeżeli City by miało napastnika wtedy, takiego jak Erling Haaland, no to powinno było tak naprawdę wygrać
2: tamten dwumecz. teraz. Czardzi jeżeli...
0: też powin, powinno wygrać to w... Blar pokonał wszystkich najlepszych tamtej ligi edycji.
2: Tak, no doskonale pamiętam ten wieczór, bo to był jeden z bardziej dramatycznych wieczorów tamtego roku dla mnie, natomiast e, jeśli chodziłoby o, o predykcję przed samym meczem, no muszę powiedzieć tak, no ja uważam, że Bayern jest niesamowicie groźny, ma swoje problemy, nie, tylko, że ewidentnie chyba dla mnie taką dojmującą rzeczą w tym sezonie jest mimo wszystko to, że Każda z drużyn, która która jest w tym gronie, ma swoje problemy. Oczywiście są faworyci mocniejsi, faworyci teoretycznie słabsi, ale ale czy to Bayern, czy City, czy Real tak na dobrą sprawę mieszają mecze świetne z meczami przeciętnymi. Rewelacją sezonu w tym momencie jest Napoli, ale oczywiście przez ten syndrom drugiego miejsca, które, które dla Napoli zawsze było charakterystyczne w lidze włoskiej, to, to tak na dobrą sprawę, mimo wszystko czujemy, że tam może się ten mechanizm zaciąć i poza tym jednak wejście na, na tą, ścisłe, do tej ścisłej czołówki europejskiej, nie, to będzie myślę prawdziwy sprawdzian dla dla Napoli. A słuchajcie,
1: bo Napoli gra po raz pierwszy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, czy generalnie tych najważniejszych rozgrywek europejskich, bo to dotyczy też poprzednika Ligi Mistrzów, czyli tego pucharu Europy. I powiedzcie mi, czy według Was to będzie przewaga Napoli, że podejdą do tych rozgrywek, do tych ćwierćfinałów tak na pełnym entuzjazmie i bez żadnego takiego ciężaru, bagażu historycznego, czy też to idzie do głosu brak doświadczenia tej drużyny i już w tym e, półfinale, który przypomnijmy, grają z Milanem drużyną drugą najbardziej... Uty- final, b- d- drugą najbardziej utytułowaną drużyną w historii Ligi Mistrzów, czy, czy po prostu nie, nie spalą się psychicznie i nie dojadą na ten dwumecz.
0: Każdy inny wynik niż pewny awans na poli będą uważał, uważał za niespodziankę. Biorąc pod uwagę to, jak gra Milan po przerwie na Mundial, gra bardzo nerwowo gra. Są mecze. Nawet zwycięstwa są takie wydrapane. Nie są jakimiś pewnymi zwycięstwami. Więc każdy inny wynik niż pewny awans Napoli będę uważał za wielką niespodziankę. Ale tak jak mówisz, Napoli może się spalić tym wszystkim, bo Milan może, Napoli musi. Generalnie według wszystkich. Według buchmacherów, według kibiców, którzy pragną tego wszystkiego. Owszem, w Napolu najważniejsze jest Scudetto, ale no 19 punktów przewagi na 11 meczów do końca. no Nie wiem, co by się musiało wydarzyć nie wiem, no bo jak tam na Sycylii wybuchnąć wulkan, żeby na Poli nie, nie zdobyło tego skudetto.
2: Albo y, kolejna afera korupcyjna we włoskiej piłce, która dosięgnęła większość klubów. No to mogą
0: im obciąć 15 punktów, jak Juventusowi i też będą pierwsi.
2: A co ciekawe, to domyślam się, że jeszcze pogadamy o Lidze Włoskiej, ale jest to niesamowicie charakterystyczne, że Juventus, pomimo tego odjęcia punktów ostatnio, radzi sobie naprawdę dobrze i to podziałało na nich w pewien sposób mobilizująco. Natomiast myślę, że tak, no tutaj ewidentnie Napoli musi, Milan może. Milan gra w tym momencie średnio i, i tak od tak na dobrą sprawę października już 2022, to, to ta forma jest ewidentnie dołująca, aczkolwiek no, oczywiście tutaj nie, nie ma co yy, skreślać zespołu z Mediolanu, no bo tutaj mamy dwa mecze, poza tym właśnie yy, charakterystyczne jest to, że, że ci konkurenci z Ligi Włoskiej potrafią się niejednokrotnie sami zaskakiwać i i faworyci. Napoli też pomimo tej przewagi gubi punkty i potrafi czasem mecz przegrać, więc to, to myślę jest kwestia nie też dyspozycji dnia poniekąd, ale, ale fakt też jest taki, że jak ogląda się ostatnio defensywę Milanu, która jest ewidentnie elektryczna, to, to, to wydaje mi się, że z tym potencjałem ofensywnym i w ogóle nie, i, i graczami, którzy tak na dobrą sprawę sobie teraz wyrobili świetną, wyrabiają świetną markę w Europie i, i grają niesamowicie y, pięknie dla oka, czyli właśnie Kwicza, Faradz Kalia, czy Wiktor czy Oziman i reszta tego składu, włącznie z naszym Piotrusiem Zielińskim, to jeszcze młodym. Tak, tak, to jest naprawdę super.
1: Ale zobaczcie z drugiej strony, jak Napoli gra w tym roku, już po tej przerwie mundialowej z faworytami. To jest tak, porażka z internem na San Siro, z Lazio u siebie porażka. O tym rozmawialiśmy w poprzednim tak, odcinku. Tak, wy, wymęczone wy od wy zwycięstwo z Romą, głównie dzięki fantastycznej y, postawie Osimena. Z Atalantą co prawda dosyć pewna wygrana u siebie, no ale cały czas te mecze z faworytami nie układają się na poli jakoś wybitnie. I tutaj mecz ćwierćfinałowy... Ale
0: z faworytami, a z Milanem właśnie nie grają z faworytami, tylko sami będą tym faworytami. Inaczej,
1: przepraszam, źle powiedziałem. Mecz z czołówką Ligi Włoskiej. Grają jednak z czołową drużyną Ligi Włoskiej w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, która cały czas liczy się w walce o czołową czwórkę, więc to Ja tutaj bym takie jednoznacznie nie oceniał tego, kto ten dwumecz wygra. Oczywiście wiele analiz wskazuje na to, że Napoli jest tak naprawdę najlepiej grającą drużyną w Europie w tym momencie. Ale tak jak mówię, te ich mecze z czołowymi drużynami Serie A nie są w wykonaniu Napoli aż tak porywające, jak mecze z drużynami gdzieś tam ze środka czy z dołu tabeli. Jeżeli jesteśmy przy Lidze Mistrzów, bo nie uzyskałem od Ciebie odpowiedzi, a propos, City i A propos City i Inter w zasadzie, bo yy, któremu z tych klubów bardziej kibicujesz? Bo tak, yy, drabinka turniejowa tak się ułożyła, że może dojść do finału Manchesteru City z Interem. I jeżeli do takiego potencjalnego meczu by doszło, to komu byś kibicował?
0: Rzut
2: monetą? Myślę, że tutaj każdy byłby dla mnie zwycięzcą, ale... Mimo wszystko w związku też z tym, że że to jest tak upragnione zwycięstwo dla City to kibicowałbym City. Inter ma już w swojej gablocie Ligę Mistrzów. Jeśli doszliby do tego finału to byłoby to piękne, ale ewidentnie byłaby to trochę niespodzianka. Chociaż też przy okazji tej drabinki warto nadmienić, że mimo wszystko Benfica jest faworytem w tym spotkaniu, ale to też nie jest konkurent nie tak silny chociażby jak Bayern czy, czy City, więc, więc to nie jest wcale powiedziane, że, że Inter się zamelduje w półfinale. Nie. No mieli
0: problemy z Porto druga połowa meczu w Porto właśnie, to dużo szczęścia. A szczególnie tak. ta końcówka. W jednej akcji słupek poprzeczka, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka.
2: Oczywiście, tak. No jakby ewidentnie w ostatnich meczach e, czuć e, kryzys, czuć pewne też. zmęczenie Przegra materiału. Przegra porażka ze
0: Specją, porażka z Juventusem. Oczywiście, tak. Z no, Bolonią
2: nie, nie tak dawno. E, w ostatnich dniach ewidentnie bohaterem jest Andre Onana. Tak, no jeśli chodziłoby o grę interu- w lidze włoskiej na arenie międzynarodowej, to Jin to Zagiego broni jakoś dojście do tego finału, do tego ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale w, jeśli chodziłoby o nastroje wśród kibiców Interu, to To muszę Wam panowie powiedzieć, że ewidentnie, gdyby przeprowadzono sądę, czy czy Simone Izagi powinien być zwolniony, to to myślę, że wypowiedziałaby się jakaś zdecydowana większość w okolicy 70%, że, że tak jakby to jest charakterystyczne w tym zespole, że tam. Inter na własne życzenie yy, w tamtym sezonie yy, nie zrównał się z Milanem, nie powalczył o oczywiście walczył o, o mistrzale spa. w, ale, ale w te... części Żyrów, Oliwier
0: wygrał to mistrzostwo tymi w jakichś tam stykowych meczach, co wciskał jednak, meczu z poniekąd
2: tak, Poniekąd tak, ale właśnie Interowi brakowało charakteru w spotkaniach z, ze słabszymi zespołami. To czkawką odbijało się chociażby przegrane spotkanie z Bolonią w, w drugiej części sezonu. Także, także te problemy były widoczne już wcześniej. Inzaghi był dobrym, jest dobrym trenerem pod graczy, którzy byli zakupieni za Ery On też gra tym klasycznym systemem 3,5, 2, który ostatnio w, w ostatnich latach w Europie, w ostatnich myślę, w 15 latach wręcz, stał się, stał się niesamowicie popularny. Natomiast widać u niego małą elastyczność w zarządzaniu kryzysowym. Ta gra potrafi być często bez, bez polotu i pomysłu, oczywiście, jakby silna defensywa, plus. Plus e, czekanie na kontrataki bywa skuteczne, ale, ale, ale czasem brakuje tam ewidentnie jakiegoś polotu, e, jeśli chodziłoby o, o wyjście z, z trudnej sytuacji. No i oczywiście nie gra sam trener, bo od, od tego są też e, od tego są zawodnicy i, i, i tak jak rozmawiamy o kryzysie Milanu, to myślę, że to jest emblematyczne w przypadku Interu, że tutaj to jest mocno związane z... Nie, z trochę spadkiem formy liderów. Brozowicz, Tak, Barella. wielka postać środka. Nie, ostatnio też, też nieco gorzej. Romelu Lukaku tak na dobrą sprawę. Lukaku to w ogóle że... by się
0: nie odnalazł po tym powrocie, moim zdaniem. Początek chyba miał ile? Pierwsze dwa, trzy mecze? Takie nawet?
1: Znaczy on był kontuzjowany na początku, więc tam praktycznie.
0: To tam zagrał. w sezonowych meczach zagrał. Wiem, że strzelił, kibicy się czyszy, że strzelił. Znaczy Wracając... ogólnie
2: to tylko właśnie dokończę, że Lukaku wydaje mi się, że jest takim graczem, który ewidentnie odrzuł za ery Conte, ale on tak na dobrą sprawę w przekroju swojej kariery niejednokrotnie miał transfery do, do lepszych klubów i to bardzo, bardzo drogie transfery, a następnie zawodził oczekiwania albo poniekąd ich nie spełniał i przenosił się do klubu. Z mniejszymi oczekiwaniami i tam wystrzelił, tak jak było z Evertonem w Interze. Interze odnalazł się tak naprawdę świetnie po pobycie w Manchesterze United, ale potem, po tym przenosinach do Chelsea tak na dobrą sprawę zagubił się. I to jest niestety ten problem, że jest graczem jest mało elastycznym i widać, że w momencie, w którym nie ma tej, e, tej szybkości, ma tej swojej e, fizyczności, chęci nie pogrania kombinacyjnego, to, to tak na dobrą sprawę się staje graczem e, jak na współczesne standardy, ospałym i mało e, zwrotnym, a to myślę, że jest e, teraz tak na nie dobrą Jest mało wszechstronny w ogóle. Tak.
0: Nie, nie, nie sofa się go do rozgrania nie widzę go jakoś. Ty.
1: Dobry na FIFA, ale na prawdziwy futbol. tak. FIFA też tak jest, jest
0: słaby. Wracając do, tego, do drugiego klubu z Mediolanu, który gra w sześć na Mistrzów, Tak się układa grafik, terminarz meczów, że w kwietniu Napoli i Midland spotykają się trzykrotnie. Pierwszy raz z 2 kwietnia się spotykają w Neapolu w ramach Serii A. No i wiadomo, spotykają się 11 kwietnia yy, w Mediolanie, w ramach Ligi Mistrzów i 18 kwietnia jest rebanż. Myślicie, że ten mecz drugiego będzie takim papierkiem lakmusowym tego, co się wydarzy później? Czy trenerzy jednak schowają swoje naj, najostrzejsze ostrza?
2: Ja myślę, że w tym pierwszym meczu Napoli może mając w pamięci przewagę tak naprawdę zagrać na pół i trochę uśpić oczekiwania kibiców, ale z drugiej strony psychologiczna przewaga w postaci wygranej też, też, też daje dużo, więc ja myślę, że mimo wszystko będą tam zostawiać niewiele potu piłkarza na tym boisku. Myślę, że po prostu Napoli może nieco bardziej eksperymentować ze składem, bo oszczędzając po prostu najlepszych zawodników.
0: Słuchajcie, teraz przed nami ten weekend, w tym tygodniu nadchodzącym reprezentacyjna przerwa. Pierwsza od Mistrzostw Świata, gdzie praktycznie od świąt Premier League, a już zaraz po Nowym Roku wszystkie inne ligi, startowały i dobrze wiecie, że, że różne przetasowania są w trakcie tej reprezentacyjnej. Co się może wydarzyć? Kluby mogą wrócić odmienione. Piłkarze też. Obie strony.
1: Ja to przed przerwą reprezentacyjną zawsze chciałbym pokazać taki obrazek mem, który jest z takimi starszymi paniami, które udzielają wywiadu i Przerwa reprezentacyjna, na co to komu potrzebne. Strasznie tego nie lubię. No to jest co prawda dobry czas na to, żeby odpocząć od futbolu. Ale... Od dawna mam takie przekonanie, że futbol reprezentacyjny należy trochę zreformować, bo te mecze eliminacyjne do Wielkich turniejów, do Mistrzostw Świata, do Mistrzostw Europy, teraz doszła Liga Narodów, są trochę tak naprawdę. Jest ich przede, jest ich za dużo. I one jakoś ciekawe nie są. No jak ma się obserwować kolejny mecz reprezentacji Polski z reprezentacjami typu San Marino, Gibraltar, Mołdawia, etc., etc. No nie jest to najciekawsze. Ale narodowy
0: na mecz z Albanią praktycznie wyprzedany.
1: Tak, tak. Wyprzedany. No niewątpliwie dla dużej części kibiców przerwa reprezentacyjna to jest święto i ten moment, kiedy mogą faktycznie do piłki przysiąść. No ale ja mam takie wrażenie, że... No nie lubię, nie lubię, nie będę ukrywał. To
0: pod względem kibicowskim. Mhm. Ale wróćmy do z względu nie niedzielnych kibiców, którymi nie jesteśmy, ale zapraszam słuchaczy wszystkich, nawet takich do słuchania. Chodzi mi bardziej o to, jak bardzo przerwa reprezentacyjna potrafi odmienić kluby, piłkarzy, gdzie rozmawialiśmy dzisiaj nawet o Milanie, który po przerwie na Mundial no, wrócił no, w fatalnej formie.
2: Aczkolwiek też trzeba przyznać, że przerwa na Mundial wielu klubom nieco pomieszała szyki. A kto
0: właśnie zyskał na tej przerwie? Nikt. Niektórzy tylko utrzymali formę, a nikt nie miał tego klubu, który by wystrzelił.
2: Borussia
1: Dortmund.
0: Po Morialu wystrzeliła? Przed tak. Ale to Nie wiem, czy to jest dobry przykład, bo Borussia jest na tyle silnym klubem na tle Ligi Niemieckiej, że ona do tego swojego drugiego miejsca, nie wiem czy nie dobiłaby tak czy szak, bo nie zawsze dobijają do drugiego miejsca.
1: Atletico Madryt.
0: Też zawsze w Manchester United. Manchester United, tak. Ale to w jaki sposób grali
1: przed przerwą na Mundial, a w jaki sposób grają już w Nowym Roku, no to te drużyny widać zdecydowany progres. W szczególności w przypadku Atletico, który teraz po prostu z drużyny na jesieni, której nie dało się oglądać, teraz jest jedną z fajniejszych ekip do oglądania i kibicowania. To jest
0: ciekawe. Żua Felix Hamultowy?
1: Jego występy w Chelsea pokazują, że trochę tak. Ja mam wrażenie, że Inaczej, zawsze uważałem, że ten piłkarz w Atletico się marnuje i w innym klubie móg, mógłby rozwinąć skrzydła. Odszedł do Chelsea i tam widzę, że też widać świetną technikę, ale czegoś zawsze brakuje. Jakiegoś ostatniego podania, jakiegoś strzału, większego zrozumienia z kolegami. No mam wrażenie, że, że ten transfer może być trochę nie wypałem ze strony Chelsea i nie wykupią go po sezonie.
2: I na ja myślę, że João Felix by się świetnie dwa w e, pomocy w, z bardziej doświadczonym zawodnikiem, a to jest e, nieco problem w przypadku teraz e, budowanego niemalże od podstaw Chelsea. Jeśli chodzi o Atletico, to tak jak najbardziej teraz, teraz są w gazie i też warto nadmienić, że stosunkowo wielu tam zawodników e, uczestniczyło w mundialu, a część z nich też skądinąd w, zdobyła złoto. Więc Myślę, że tutaj te morale mogłyby mogły na pewno wpłynąć na, na grę zespołu. Co do samych przerw reprezentacyjnych tak, no jakby dla klubów to jest przekleństwo, dla kibiców klubowych też to bywa przekleństwo, bo mimo oczywistych sympatii to to wiemy jak to mocno wpływa potem na na formę i na, na poszatkowanie kalendarza. Myślę, że obecna przerwa reprezentacyjna może poniekąd wpłynąć, aczkolwiek w kontekście tego, co się zadziało po mundialu i jak on był intensywny i w jakiej był porze, to myślę, że zawodnicy wrócą z dużą motywacją, żeby w końcówce sezonu Yy, spróbować złapać zwyżkę formy.
1: A właśnie co do tego, kto może formę stracić, też nawiązując do Manchester City, o którym rozmawialiśmy, z, ze zgrupowania reprezentacji Norwegii wyjechał z kontuzją Erling Haaland. Teraz? Tak.
2: tak. Aczkolwiek... A on nie został
0: już w ostatnim meczu, nie, trochę nie.
1: Yy, to jest yy, reperkusja tego, co się stało w meczu z yy, Burnley.
2: Tak, natomiast z tego, co, z tego, co udało mi się e, ustalić, to, to e, nie jest to groźna kontuzja, to jest tak na dobrą sprawę nie, pewnego rodzaju prewencja. Kontuzja pachwiny no, raczej nie należy do kontuzji e, na tyle intensywnej, żeby wyłączyła gracza z e, Gry na, na wiele tygodni. Ja myślę, że e, człowiek, e, który e, jak sam e, żartuje, budzi się z hymnem Ligi Mistrzów na, na ustach, będzie w pełni Fanka. gotowy na spotkanie z Bayernem.
0: Słuchajcie, właśnie, rozmawiamy o mundialu, rozmawiamy o przerwach, o kontuzjach. Mamy bardzo intensywny sezon. Bardzo intensywny był mundial. A przed nami właśnie po tej przerwie od samego początku kwietnia finisz. Finisz europejskich pucharów. Finisz lig. No, przed drużynami yy, czołowymi, które grają jeszcze w tych wszystkich ligach, to jeszcze zostaje po 15 meczów. W co mają puchary jeszcze, to jeszcze po 18 meczów. I z racji tego, że ten sezon jest taki intensywny, że graliśmy w styczniu, mocno to było opakowane. Puchary, wszystko mocno, k- krajowe. Nie, no bardzo dużo meczów. Czy teraz nie zacznie na tym finiszu, czy nie zacznie teraz w tych decydujących meczach, półfinałach, finałach, ćwierćfinałach brakować sił, czy tych kontuzji takich właśnie pach, fin, mięśniowych kontuzji, naderwań nie będzie więcej. Czy nie zacznie teraz, czy trudy z sezonu, to co mają piłkarze w nogach w tych decydujących momentach nie zacznie teraz wychodzić, bo myśleliśmy kiedyś na początku sezonu, nawet rozmawialiśmy prywatnie w rozmowach, że kluby się do tego nowego kalendarza przygotują jakimiś transferami, ale widzimy, że te kluby mają taką samą głębię składu jak co roku. Wcale nie mają większej głębi składu.
1: Ja mogę to na przykładzie Realu Madryt odnieść, bo tak, tuż po przerwie mundialowej w bardzo słabej formie byli czy Luka Modric, czy Fede Valverde, czy Vinicius. Widać było po nich, że są zmęczeni, że nie są w swojej optymalnej dyspozycji. W ostatnich tygodniach, mimo tej porażki z Barceloną, widać, że ci piłkarze po prostu odzyskują rezon i grają coraz lepiej. I wydaje mi się, że na przykład Real Madrid, mając po mundialu tylu piłkarzy w słabszej formie, może w tej końcówce sezonu formę złapać, jako drużyna i poszczególni piłkarze. Też mając w pamięci to, w jaki sposób Real w ostatnich sezonach grał, czyli na te najważniejsze mecze w Lidze Mistrzów, po prostu, czy w Lidze, formę łapał. Też ze sprawą tutaj Antonią Pintusa, zapewne trenera przygotowania fizycznego. E, więc tak może bardziej to uogólniając, moim zdaniem może być tak, że zespoły, które trochę po tym mundialu dołowały, były w słabszej formie, tak jak na przykład Real Madrid, ale też na przykład Chelsea. Z Fondromą to może być ciekawy finał, Mogą w końcowej części sezonu odbić się z tej słabszej dyspozycji i grać w dużo lepszy sposób, a z kolei te drużyny, które bezpośrednio po Mundialu grały świetnie, patrz Arsenal na przykład, mogą trochę wyhamować.
2: Tak, ja myślę, że to jest emblematyczne. Sezon jest długi i oczywiście zdarzają się przypadki, gdzie gdzie drużyny dominują przez, przez całą długość sezonu, ale myślę, że to się dzieje tym rzadziej. Właśnie a propos tego, tego co co wspomniałem, że każdy z uczestników Ligi Mistrzów obecnie ma, ma swoje problemy i to i te problemy tak na dobrą sprawę wynikają właśnie często z intensywności kalendarza. Wiele tych ekip Ma też dalej jakby nie powiem, że problemy, ale ale pewne niejasności wynikające jakby z z przybycia nowych graczy, z docierania się tych tych formacji. Także myślę, że część zespołów, tak jak Michał właśnie wspomniałeś, która, która po mundialu dołowała albo, albo miała spadek formy może ewidentnie tą formę odzyskać.
0: Drużyna bez problemów w na Ligi Mistrzów, Benfica Lizbona. Przegrali w tym sezonie tylko jeden mecz, mają bezpieczną przewagę w lidze, dominowali tak samo w lidze w grupie, dobrze sobie, da- nie dominowali, ale sobie dobrze dawali radę, pewnie przeszli jedną ósmą, mogą sprawić niespodziankę.
2: Tak, myślę, że mogą, no nie byłbym... wiem, e, czy to będzie niespodzianka, jakbym spikał zbory. dla mnie. to
0: nie będzie niespodzianka. To z... będzie, w ogóle te pady są takie bardzo ucz- uczciwe. Jakie jest wasze zdanie na temat? Ja uważam, że to jest jedno z lepszych losowań od X lat.
2: Czyli znaczy, uważam, że te, te pary są uczciwe, natomiast oczywistym jest to, że ta pierwsza część drabinki, a druga część drabinki to jest jednak różnica. Z, z tego, co udało mi się ustalić z rozmów z zaprzyjaźnionymi fanami futbolu, to usłyszałem taki pogląd, że dla postronnego obserwatora Ligi Mistrzów, który po prostu ceni sobie dobry futbol, to to losowanie jest świetne, bo tutaj grają drużyny na podobnym poziomie i pomimo tego, że w tych półfinałach też potem może zajść dysproporcja, to te mecze są mimo wszystko... Trudne do przewidzenia. Oczywiście są pewni e, faworyci, tak jak Benfica, tak jak e, Napoli. E, w parze Real Chelsea też Real jest jak najbardziej faworytem, w parze City-Bayern. E, powiedzmy, że City, ale ciężko. Myślę, że to jest para najtrudniejsza do, do wytypowania. To te mecze są równe i, i myślę, że. Eee, że może to losowanie się ewidentnie podobać. W
1: finale będzie tak naprawdę drużyna, której nikt tam się nie spodziewał, bo myślę, że jak tutaj siedzimy, we trójkę nikt z nas przed rozpoczęciem sezonu Ligi Mistrzów nie postawiłby, że jedna z czterech drużyn Napoli, Inter, Milan lub Benfica znajdzie się w finale tych rozgrywek.
0: Mi tylko szkoda, że teraz. Ale mogą się w następnej części, w następnej części rozgrywek spotkać. Inter z Milanem, to też by było ładne. Nie? W półfinale o finale Ligi Mistrzów, potem lata
2: skądinąd. w nawiązanie do klasycznego meczu Ligi Mistrzów, bo taki finał się już odbył w momencie, w którym Milan skądinąd grał potem z Juventusem w finale. I to była. 2006 rok. Tak, tak, ewidentnie. Rui Costa
1: opierający się o Matraciego, tak? Tak tak, no.
2: tak, tak,
0: tak. I kolejna ciekawostka. Może być to pierwszy półfinał od, kurde, nie wiem, którego roku. Gdzie może nie być angielskiej drużyny? Um. Od 7 lat? 2017? No, trzeba sięgać długo, ale pamięcią, bo dominacja angielskich drużyn w ostatnim leciu, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, była ogromna. W tym roku Chelsea trochę jest... No, no, pewnie przeszli to innego osobą finału, ale patrzą na ich obecną formę, to... Absolutnie nie są faworytem tego dwumeczu z Realem Madryt który potrafi grać w lizy Mistrzów. No City też może z Bayernem przegrać. No to by była by ciekawostka. Taka liga, takie pieniądze. Wszyscy mówią dominacja Ligi Angielskiej, a futbol kolejny raz wygrywa futbol, zwycięża futbol. Albo po prostu
1: przegrywa to, że Liga Angielska jest tak mocna i tak wyrównana, że drużyny te najlepsze nawet w takich zwykłych meczach granych co, co weekend muszą pełną koncentrację zachowywać i całą swoją energię wkładać w te mecze z takimi drużynami jak Southampton, jak Nottingham, jak West Ham i później przychodzi Liga Mistrzów i drużyny po prostu są wyczerpane i nie mają tych sił tyle co na przykład Real Madrid albo Napoli, które w meczach z takimi drużynami jak Majorka albo jak Specja mogą trochę odpuścić.
0: No i tak i nie. Realowi bardzo powinnała powinna się noga na właśnie... By gorszych drużynach.
1: Dlatego, że odpuszcza. Dlatego, że odpuszcza, bo jakby Real grał na zaangażowaniu. Ale to zaangażowaniu, w momencie no to... też
0: odpuszczał? Jak jeszcze ścigał
1: Bartolantor? Ja, ja myślę, że może nie wprost, ale piłkarze podświadomie takich drużyny jak właśnie Real Madrid w meczach z Majorką, w meczach z Realem Valladolid, w meczach z Kadyksem, trochę odpuszczają. Podświadomie. Nie mówię, że to jest założone, że wychodzimy na że ten lech mecz lech podchodzą... i odpuszczamy. Tylko no też taki Luka Modric, Toni Kroos, oni zdają sobie sprawę, że mają swoje lata i tymi siłami muszą dysponować w określony sposób, czyli nie mogą A grać... Barcelona przegrali ka- teraz. Od... Barcelona nie... przegrali, ale były bardzo dobre do oglądania i, i im się szczerze mówiąc podobał. Jeszcze jeden
0: grają. Mam nadzieję, że Barcelona
1: wygra. Zobaczymy.
2: <laughs> tak, ja myślę, że też to, to może mieć ewidentnie swój wpływ. Nie... A propos tego scenariusza, którego powiedziałeś o angielskich zboczach, tak jak najbardziej, no to może się, to może się zdarzyć. Że jakby to jest, to jest Liga Mistrzów tutaj. Myślę, że sporo zależy od dyspozycji w danym okresie sezonu, bo też jest to dla mnie charakterystyczne. no ja w, Tak jak wspominałem, tamten mecz, dwumecz z City w Lidze Mistrzów przeżyłem, ale naprawdę wielkie szapoba dla Realu Madryt, który zdobył w tamtym sezonie Ligi Mistrzów, bo zrobił to w stylu niesamowitym, ale też było to charakterystyczne, że właśnie Ta końcówka sezonu trafiliśmy na ten moment, kiedy ta podstawowa jedenastka była złożona z graczy, która która ewidentnie jest jakościowa, tam nie było tych problemów kadrowych, a wydaje mi się, że w przypadku Realu Madryt, jeśli natrafi się na na gorszy moment, to, to tam może być problem z głębią składu. Dobrze, hmm.
0: dobrze pamiętałem. W 2017 roku ostatni raz w półfinałach nie było yy, Dużyny angielskiej.
2: E,
1: dobrze pamiętam, że wtedy półfinały to były Real z Bayernem i... Juve. Monaco odpadło, co glik jeszcze grał. Y-y. I, i, I Juventus z Monako
0: Tak. No tu patrzę, patrzę. Jeszcze inne, no. To, y-y. Bo później był Tottenham z Liverpoolem y-y.
1: Ja się, ja się tutaj zgodzę z Danielem co do tej głębi składu Realu, bo trochę jej brakuje w szczególności na pozycji dziewiątki. Benzema Właśnie, w tym Benzema sezonie... Nie dojeżdża. nie dojeżdża. Nie dojeżdża trochę w tym sezonie, to prawda, no bo te rozgrywki w jego wykonaniu są po prostu przeplatane kontuzjami i, i cały czas albo leczy kontuzje, albo wraca do formy i to u niego widać, że on gra w taki sam sposób jak zwykle, czyli widać w niego, że dobrze się porusza, że ustawia się tam, gdzie trzeba, że chce podać czy strzelić tam, gdzie chce, tam, gdzie dana akcja tego wymaga, ale brakuje dokładności. To zagra metr za daleko, to zagra metr za blisko, to się spóźni pół sekundy. Widać po prostu, że nie czuje piłki tak, jakby grał w normalnym tempie, grał co tydzień i nie był trapiony tymi kontuzjami.
0: Ale to jest nie tylko jego przypadłość. W Linie już też nie przypomina siebie z zeszłego sezonu. Ma dobre akcje, ma przebłyski, ale uważam, że to, iż bardzo, dynam- bardzo emocjonalnie podchodzi do meczów, do tego, jak go inni prowokują, czy nie prowokują w ogóle tego wszystkiego, wpływa na jego grę.
2: To ja mam... gorzej, gra,
0: gorzej gra, niż moim zdaniem, gdybym miał chłodną głowę, u, u, mi się
2: wydaje obecnie, że Vinicius jest najlepszym graczem Realu Madryt w tym sezonie. Znaczy, ja
1: dziwi mnie to, co Hubert powiedziałeś, bo uważam, że Vinicius w tym sezonie gra jeszcze lepiej niż w zeszłym. Oczywiście zgadzam się z tym, że ma problemy z presją, której. Ale nie, nie, nie chodzi się... o to, nie,
0: że. Się mógłby jeszcze więcej z siebie dać, gdyby mieli emocjonalnie. Sama by gra,
1: moim zdaniem, wygląda w jego wykonaniu lepiej niż w, zesz- w zeszłych rozgrywkach. Yy, to zresztą widać po statystykach i tym chociażby jak się zaprezentował przecież w, ćwierć, w jednej ósmej ligi mistrzów z Liverpoolem, oba, me, oba mesze w jego wykonaniu, zarówno ten Anfield, jak i rewanż na Santiago Bernabeu były kapitalne. I, I to był tak naprawdę najlepszy zawodnik Realu w obu tych spotkaniach. Obok może Edera Militao, który zagrał kapitalne zawody, i obok Luki Modricza, który również rozgrywał świetne spotkania przeciwko Derez.
2: Ale to jest w ogóle moim zdaniem bardzo problematyczne. Przepraszam, że ci wejdę słowo, że powiedziałeś właśnie o Militao, o Modriczu i nie każda z tych postaci reprezentuje inną inną część składu tak, obrona, pomoc, atak i to są postaci, które ewidentnie potrafią na siebie wziąć odpowiedzialność w w tych kluczowych meczach.
1: No to jest ważne i pewnie ja mam wrażenie, że każdy, kto trafia do Realu, to nagle mu się jakaś coś w głowie przestawia i potrafi w ważnych meczach wziąć na siebie odpowiedzialność. Nawet
0: Kamawinga może go pochwalić, trochę tam narzekałem na niego, że nie podoba mi się jego sposób gry, ale ostatnio gra trochę więcej i ładnie się rusza po tym boisku, jest potencjał
1: zawodnik, który gra, mam wrażenie, bez presji. Czy to jest mecz ligowy z Elche, czy to jest starcie w Lidze Mistrzów z Liverpoolem, to gra w taki sam sposób. Jak w A. ogóle nie przejmuje się, kto po drugiej stronie boiska wybiega.
0: Wracając z tego, co mówiłem o tym Viniciusie, to w tym roku Vinicius w tym sezonie bardzo polaryzuje kibiców. Nie można by było wobec niego obojętnym. No i może dlatego, że tak negatywnie to, o tym jego postępowaniu myślę, tu tak, to jego tak... dokonania na boisku. Może ja emocjonalnie podszedłem do winy? Czy
1: znaczy, ja muszę go bronić? Ja muszę go bronić. Go Oczywiście e, te, te jego zachowania wobec sędziów. E, ale towi kartki wy... dają za to czerwone. Wymachiwanie rękoma. O. Nie o. jest profesjonalne z jego strony, no ale postaw się jego, w jego miejscu. To jest młody zawodnik jeszcze. Um, ale tak naprawdę, do niego koledzy dziecko. z drużyny
0: podchodzą i mówią, przestań gadać
1: tak, ale Starci? i on wydorośleje i, i przestanie, natomiast to Czy w jaki sposób No, jeżeli w Madrycie widzi wywieszone jakieś okropne hasła w ogóle przez kibiców Atletico przeciwko sobie jeżeli na każdym stadionie na który jeździ spotyka się z rasistowskimi odzywkami, jeżeli w zawodnicy drużyn przeciwnych faulują go w taki sposób. Przecież ten faul w mm, meczu z Walencją. Kto, teraz y, nie pomnę już. Kto... To, kto go wtedy faulował, ale no, no to było coś strasznego. Michał. jest najczęściej faulowanym zawodnikiem w lidze i dlatego no, w takim wieku, w jakim on jest, po prostu może coś się w głowie Michał. przestawić i może się zachowywać w taki sposób, jak się zachowuje. Ale zgodzę się z Tobą, że to nie jest profesjonalne i bardzo dobrze, że starsi zawodnicy z drużyny starają się go trochę naprostować i ja nie mam w ogóle wątpliwości, że czy jeszcze w tym sezonie, czy w następnym ten zawodnik dojrzeje i będzie zupełnie inaczej zachowywał się na boisku, niż robi to teraz.
0: Michał, wiesz dlaczego kibice wywieszają na niego rzeczy i mówią do niego rzeczy? Bo go to rusza. Gdyby patrzył się na to, odwrócił i poszedł, to by przestali to robić. Ale oni wiedzą, że jego to uruchamia. Przeciwnicy wiedzą, że mogą go łatwo uruchomić. I to robią. Bo Vinic już skupiony, to Vinic już nie do zatrzymania. A Vinic już zdenerwowany, pełnia błędy, nie robi gra tak jak trzeba. A kibice też chcą go wyprowadzić z równowagi. Gdyby miał to gdzieś to by tego nie robili. Uwierz mi, żeby ja tego nie robili. myślę, dobili.
2: że to jest proceder tak znany od lat i no, to dobrze pokazuje, że w, w, żyjemy w XXI wieku, ale, no, ja ale kibice się e, uciekają do, do najpodlejszych e, sztuczek. Także ja akurat jestem zdania, że winicy z tego sezonu, a Vinicius chociażby z poprzedniego, jest, jest graczem dojrzalszym. Jakby tak, ten, ten problem występuje jeśli chodziłoby o, o natężenie o fauli na jego osobie, ale to jest myślę podobny case. Nie, co, co z Neymarem? Chociaż tak na dobrą sprawę właśnie widać po, po latach, że Neymarowi to nie przysporzyło um, właśnie jakby wie, 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 rozwo- roz- Rozwojowi kariery i, i, i tam niestety coś się między innymi chyba z kontuz- w związku z kontuzjami myślę, psychicznie mogło, mogło zablokować. Także ja wierzę, że, że ten gracz w kolejnych sezonach będzie pokazywał jeszcze więcej i, i myślę, że, że ta sytuacja się ustabilizuje. To też tak, taka kwestia. No my będziemy obserwować jak ci, gracze, jak ci gracze dorastają tak na dobrą sprawę. Jest to niesamowite w jakim są prime choćby teraz, czy vinicius czy Mbappe, czy czy Haland, tak.
0: Ciekawe, wyobrażacie sobie w ogóle w Winiciusie gdzieś indziej? Ciekawe ja gdzieś tak
2: sobie, indziej?
1: jak sobie teraz powiedziałeś o Prime Viniciusa, Halanda i Mbappé, to sobie zacząłem wyobrażać tych zawodników w jednej drużynie, tworzących linię ataku.
2: Ale to jest... Yy, Choć i, myślę, że to... Nie wiem, czy nawet nie, mogło, nie okazałoby się zbyt problematyczne. Chociaż yy, kto by po prawej no, stronie zagrał? Nie, nie miałby kto na 9, a Mbappé... Nie, musiałby no, musieliby się Mbappé
1: i Vinicius to... wymieniać tak naprawdę. No,
0: mhm. Oni lubią z rewej strony. Mbappé też nie jest taką klasyczną dziewiątką. On lubi ze skrzydła schodzić.
1: Tak. Mhm. Zresztą ma, przecież miał pretensje do Galtiera w tym tak, samym, żeby tak. wystawiał na dziewiątce.
0: Tak, tak. A on woli schodzić ze skrzydła. Ciekawy jestem tych wszystkich... Właśnie rozmawiamy o tych trzech bardzo perspektywicznych młodych piłkarzach. Gwiazd, nawet w tym młodym wieku ledwo po 20 gwiazd, którzy dużo swój potencjał i duży ich potencjał, to jak grają, bazuje na ich warunkach fizycznych. Mam na... W ich warunkach fizycznych mam na myśli szybkość. Ciekawe, gdzie ewoluuje ich kariera, gdzie będą koło 30. Zobaczmy. Cristiano Ronaldo, 38-letni teraz gracz, ale potrafił się dostosować. Jak się skończyła jego szybkość, potrafił się dostosować na boisku. Messi tak samo, ze skrzydłowego przeszedł bardziej tak dziesiątko-dziewiątka. Też potrafił się dostosować. Ronaldo Ciekawe, zostało... czy oni wszyscy we trzech dadzą radę. Czy Vinicius też jest tak techniczny, tak dobry technicznie Ronaldo
1: jak... to został tak naprawdę zmuszony do e, zmiany swojego stylu gry po tej kontuzji, której nabawił się. To był chyba mecz z B- Real na, na wyjeździe, gdzie kolanom po prostu poszło no i siłą rzeczy musiał zacząć grać inaczej. Pytanie, czy Vinicius, Haland i Mbappé będą, są aż tak technicznie. No, oczywiście to są świetnie wyszkoleni technicznie zawodnicy. Czy takim pewnie, nie na taki, pewnie nie na takim poziomie, jak byli na przykład Ronaldinho, jak Messi, no, ale cały czas to jest jednak najwyższa światowa półka. Więc jeżeli w pewnym momencie zabraknie walorów fizycznych, czy też te walory się w jakiś sposób obniżą, to jednak ta ich technika i pewnie doświadczenie, którego z latami gry nabiorą, będą procent, będzie procentowało i absolutnie oni się dostosują do tego, jak futbol będzie wyglądał za 5-10 lat i jak oni wtedy będą wyglądali pod kątem na przykład przygotowania fizycznego.
0: Czy, czy będą potrafili nie być takimi lisami pola karnego, dać tak na bramki? Bo w teraz w tym momencie, no po nie słysza, który potrafi dograć, to zarówno Alain i Mbappe są takimi harpaganami na strzelanie bramek. Nie poda, Kostrzeli, Nie mają wielu... Ale myślę, że Mbappé
2: jest bardziej wielowymiarowym graczem niż, niż Haaland. On... Można by go um, sytuować pomiędzy pomocy... Pan Messiemu nie pas- chce podawać.
0: No <laughs> bo przegrał z nim finał mistrzostw Świata i dlatego. A no Messi ma... Może, no myślę,
2: że ta animozje na pewno jakoś tam tkwią w tych graczach, nawet jeśli o tym publicznie nie mówią. No zresztą byłoby to dziwne.
0: No ciekawe właśnie. A gdzie idzie... Gdzie w ogóle dojdą do ich kariery, gdzie, 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 gdzie czy Madrytu, się skończą, czy nie skończą. Do Madrytu wszyscy?
1: E, wszyscy pewnie nie, ale jeden z dwójki Mbappe, Haaland pewnie w Madrycie wyląduje w swoim czasie.
0: Haaland już e, mówił o tym, że jeżeli Manchester City straci, nie, może nie tyle straci, co zostanie relegowany do niższej ligi z powodu tych finansowych domniemanych oszustw, to odejdzie. No, każdy odejdzie. by wtedy
1: odszedł. Który z tych zawodników typu właśnie Haaland, Grealish, Silva, De Bruyne, Rodrik. Kto, kto by tam chciał zostać? Ale kto, słuchaj, kto
0: chcieć zostać,
1: a, ale to jest trochę a żeby ktoś
0: go chciał i chciał mu płacić lepiej, to też jest, wie jest różne
2: rzeczy. Ja myślę, że też to może się ciekawie rozegrać, jeśli by doszło do takiego scenariusza, bo chociażby pamiętając tą degradację Juventusu, to nie, to tam zostało trochę nie, graczy z tego pierwszego szeregu. Fakt też jest taki, że oczywiście no, y, ciężko porównywać y, w, w, przypadek Halanda, który, który, przychodzi tutaj y, do City, zdobywać bramki w, w hurtowych ilościach i, i pisać swoją historię na nie przykład. Nie spodziewałem z takim, się, że aż tak to będzie z to? takim y, graczem, chociażby jak Giorgio Chiellini, który który był do Juventusu przywiązany od zawsze, to to myślę, że to może wyglądać różnie w w przypadku takiej sytuacji, ale myślę, że można byłoby liczyć na pewno na na wielu graczy, którzy by z tym klubem zostali i, i mogliby pisać tą historię na nowo. Nawet w przypadku takiej sytuacji, no pamiętajmy, że I nawet w przypadku, kiedy Pep Guardiola by odszedł, to ja myślę, że tam bardzo dobrze funkcjonuje Akademia, tam dobrze funkcjonuje myślenie perspektywiczne w tym klubie i i to nie jest projekt rozpisany na kilka lat, tylko na, na najbliższe kilkadziesiąt, więc myślę, że że może się potoczyć to różnie. A propos graczy typu Bernardo Silva, czyli Kai Gundogan, czy czy co po niektórych, to to też kwestia jest taka, że tam wielokrotnie pojawiają się pogłoski o transferach, bo bo ten klub też na tym polega, że on nie nie znosi próżni. Nawet jeśli ci ci zawodnicy się tam zakotwiczą, to to ciągłe jest myślenie o tym, jak, jak budować konkurencyjność składu i stąd też Pojawiają się decyzje dla niektórych kibiców niezrozumiałe, typu podziękowanie nie, żao Cancelo, y, zrezygnowanie z Leroy'a Sané y, Tam, tam graczy się... To
0: duchem, albo Ferran Torres, opchnięcie go Barcelonie.
2: Ale Jean Cancelo w zasadzie on chyba
1: bardziej sam chciał odejść. Sam odejść takie było tłumaczenie, było... na przykład to, co Guardiola mówił, że no Jean Cancelo, jeżeli nie gra każdego meczu, a siłą rzeczy w City nie miał zagwarantowanej zagwarantowane wyjściowej jednostki w każdym spotkaniu, to się czuje nieszczęśliwy i nie Aha. funkcjonuje dobrze w takim otoczeniu. Poszedł do Bayernu, gdzie też nie gra w każdym meczu, bo go zaraz Antony Davis e, wygryzł. E, tak, no aczkolwiek... To? Alfonso przepraszam. Aczkol... E, aczkolwiek... E,
2: aczkolwiek e... No, Żao Cancelo akurat jest przypadkiem charakterystycznym. On w każdym w klubie, w każdym klubie, którym, którym grywał tak na dobrą sprawę potrafił e, nie, mieć na z niektórymi graczami. Wojciech Szczęsny e, nieraz żartobliwie przyznawał, że za okresu jego grania w Juventusie nie, jeśli mówił do dziennikarzy, że jeśli zastanawiacie się, do kogo krzyczę przez 90% meczu, to krzyczę do Cancelo, żeby się wracał. Także jakby no jest to grać z yy, yy, iście krwistym temperamentem i, i on tą pozycję w City sobie wyrobił. On właśnie był tym, który nierzadko potrafił być zmieniany, ale tak, ta, ta pozycja podupadła w, ostatnich, w ostatnim czasie, więc, więc ten krok nie do Bayernu był w jakiś sposób zrozumiały. Ja jestem ciekaw, co okaże się w letnim okienku transferowym, bo nie dziwiłbym się, gdyby na przykład próbował po niego sięgnąć Real Madrid.
1: No, tam na to lewej obronie jest wakat, od? jest wakat. Czy Jean Cancelo byłby w stanie tę pozycję obsadzić?
0: Moim zdaniem to jest topowy piłkarz. I on potrafi, Jean Cancelo jest o tyle dobry, że potrafi grać zarówno na lewej, jak i na prawej stronie obrony. A taki piłkarz jest cenny w każdym zespole. A jak wiemy, Real Madrid lubi lewych obrońców... Lub prawy, którzy się lubią podłączać do akcji ofensywnych. Tak, no I, on i, się też, na to i też właśnie, jeśli
2: chodziłoby o Real Madrid, to wydaje mi się, że, że deficyty właśnie są największe w obronie. No i tak na pozycji dziewiątki, ale to związane jest też z tym, że, że trochę chyba problem jest z traktowaniem tych wielce utytułowanych graczy. Bo, bo tutaj ciężko znaleźć zmiennika dla Kar- Karima Benzemy, który by się pogodził był, z tym, że byłoby, by.
1: Był przecież Jowicz, który kompletnie się w tej sprawi. roli nie sprawdził. W ogóle po tym już wydanych. spadek. Kto tam jeszcze byłeś? Mariano, który, który no, w ogóle nie gra. Ale nie gra tak. Eden tak. Azard
0: miał być fenomenem, no owszem to skrzydłowy, ale tragedia. Ale miał odciążyć Benzemy, jeśli chodzi o strzelanie bramek, nie? Bo w Dobrze, że przypomniałeś,
1: że Eden Azard w realu jeszcze jest. Jeszcze rok,
0: jeszcze rok. Nawet na święta Bożego Narodzenia zeszłego nie. roku z datem patrzyliśmy, ile on zarabia. On wygarnia 20 milionów.
1: Ponad za
0: jedzenie hamburgen.
1: Największy w historii piłki nożnej transferowy nie wypał. Największy? Myślę, że największy.
0: Musimy o tym zrobić odcinek. Transferowy nie wypał. Jeszcze
1: ewentualnie tak. rivaldo w Milanie. Ale nawet do Barcelony nie wypał, Ale ale... myślę, że
2: Rivaldo do Milanu się przeniósł też już w takim momencie swojej kariery, gdzie gdzie, jakby oczywiście liczono, że że, będzie tam robił różnicę, ale to nie był już taki moment, jak chociażby w przypadku właśnie Azarda, który przychodził do Realu jak gwiazda. A, a tak, okazał się niestety transferowym niewypałem. Znaczy dla mnie to jest kwestia w tym, w tym nie przykra, bo akurat Azarda lubię i jestem też lubię bardzo oglądać grę reprezentacji Belgii z wspomniałeś, że przyszedłem w koszulce City, przyszedłem w koszulce City z numerem 17, czyli Kevina De Bruyne, który, którego uważam za totalnego artystę futbolu, ale, ale fakt jest taki, że wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo wyszło od samego azarda, który nie, po prostu się nie przyłożył do tego, żeby być w formie fizycznej, psychicznej i E, pogodził się tak naprawdę z rolą. E, rezerw- rezerwowego. Rzekon, nie w rezerwowym. To, to nawet nie jest
0: rezerwowym, że to no, po prostu. Jak
2: by był już rezerwowym, koniec. to by
1: Ancelotina niego w jakimś meczu ustawiał, a ostatni. On nie jest gotowy do być ja rezerwowym nawet. On nie mówiąc, nie, jest nie, do nie dam sobie za to ręki uciąć, ale wydaje mi się, że w tym roku Azart nie zagrał nawet minuty. Kalendarzowym. Tak, w tym roku kalendarzowym po mundialu.
0: To sprawdzimy, następnym razem. Panowie, na sam koniec, bo mówiliśmy dużo o tej przeprezyjacyjnej, wasze przewidywania. Polska-Albania, Czechy-Polska.
1: Czechami przegramy, z Albanią wygramy.
0: Czechami przegramy, za Albanią wygramy? Tak. A ty jak Daniel myślisz?
2: No ja tutaj będę patriotą i i wskażę wygraną w obu meczach. Trzymam kciuki, chociaż fakt jest taki, że ten mecz z Czechami jest tutaj niebezpieczny w tym kontekście, że to pierwszy mecz Fernando Santosa w roli selekcjonera. Także jest to trochę wielka niewiadoma, ale z drugiej strony też... Akurat myślę, że Czechy w tym momencie nie stanowią aż takiego zagrożenia. Na plus można wymienić nieobecność prawdopodobną Patryka Sika, który jest w sumie teraz największą w I tak? Sołczek też nie będzie grał? Gra, nie będzie grał, mówisz, że jak no, wiadomo. będzie b- no, no to, a, ale będzie grał w tym spotkaniu.
0: No jest powołany. Mhm. Kofal ma kontuzję, ale jest też powołany. No sik, no sik największy. No, u nas z... jest
1: też trochę kontuzji, bo Breszyński wypada. Ehm, wypa, Nie ma Modera, przecież nie ma Glika, nie ma Milika, nie ma, ee, nie, ma nie ma, nie ma, nie Krychowiaka. E, Krychow... Krychow... No to, no to na razie <laughs> teoretycznie tak, teoretycznie nie no, no, no zobaczymy jak w szczególności ta linia obrony będzie e, ułożona bez Kamila Glika, który w ostatnich latach stanowił ale no owszem ducha, ale nie
0: dojeżdża fizycznie no nie dojeżdża, ale no, no nie wiem no, dla być może zagramy jakby... na
1: trójkę obrońców z Kiwiorem, Kaszem i
0: Kasz nie nadaje na bycie w trójce tylko mm-hmm. na Pachadłowego się też nadaje Szyma... a... też
1: Szymański niestety z kontuzją Szkoda, przed... bo fenomenalna
0: się... forma w Fenodzie.
1: Tak, bramka na wagę zwycięstwa w meczu z Ajaxem na wyjeździe.
0: Na remis, na remis, na dwa Na remis,
1: no tak, ale w, jakby trzy dwa wygrał Feyenoord, więc miał duży udział w tym zwycięstwie.
0: No ja powiem wam, grupa jest taka na Euro, że dla mnie każdy inny wynik niż zwycięstwo z każdą drużyną, to, to będzie. Wstyd nie wyjść. Wstyd nie, wstyd nie wyjść. Cłuskawka na tordzie. <grym> Piśnia, Nie, no
2: tak, ma... no, pe- pewne obawy są. Ja myślę, że mamy teraz największy ból głowy, jeśli chodziłoby o obronę. E- aczkolwiek e- myślę, że to też dobrze, że teraz będzie trochę nowe rozdanie. Cieszę się z nieobecności Grzegorza Krychowiaka, bo to trochę chodziło też, myślę, o O zamknięcie pewnego rozdziału też nie jest powiedziane, że on nie będzie wracał, bo bo Szantosz chce sobie teraz popróbować. Ma tak naprawdę szeroką listę graczy i i będzie z tego tak naprawdę lepił drużynę na na nadchodzące Mistrzostwa Europy. Także wynik jak najbardziej obstawiam w obu meczach pozytywny, ale, ale fakt jest taki, że że e, wszyscy jesteśmy ciekawi, jak będzie wyglądała ta drużyna pod wodzą nowego selekcjonera.
0: Im sędzia tak widźnie się nie trzy razy wyprzesz. <grym> <grym> Fernando Santosieć, tam Felipe. Ja tam było. Dobrze, Daniel, dziękujemy Ci za dzisiejszą rozmowę. Bardzo ciekawą.
2: Dziękuję również. Bardzo miło z Wami Panowie porozmawiać. Mam nadzieję, że słuchacze nie dobrze bawili się razem z nami.
0: Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz, jak już będzie po poliga po, po pucharach i porozmawiamy sobie o tym, czy to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj się sprawdziło, nie sprawdziło i dlaczego. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy. I kolejna już zapowiedź materiału specjalnego Michała o Superlize. już niedługo, już niedługo. Stay tuned. Tydzień temu też to mówiliśmy.
1: <grym> Ale na, teraz naprawdę już niedługo. <grym> Michał, de- deklaruj się, deklaruj się. Dekla- w tym tygodniu może jeszcze puścimy pod koniec o... w weekendowy odcinek. Być może specjalny. W, specjalny w niedzielę, jeżeli damy radę. A jeżeli nie, to w przyszłym tygodniu.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Jeszcze raz dziękujemy Astridowi. dziękuję bardzo. Ci,